0: เราเคยสงสัยไหมครับว่าพินัยกรรมคืออะไรเราเคยสงสัยไหมว่าที่คนบอกว่าพินัยกรรมชีวิตคืออะไรมันมีความแตกต่างพินัยกรรมเป็นเรื่องทรัพย์สินพินัยกรรมชีวิตเป็นเรื่องการจัดการก่อนที่จะมีการเสียชีวิตในเรื่องทางการแพทย์ใน EP นี้เราจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังอย่างครบเครื่องติดตามครับ
1: SCB Podcast
0: You are welcome Be ready
1: to get wealthy. Presented by SCB Wealth. สวัสดีค่ะพบกับพวกเราดรสาธิตพ่องธัญญาและกะมลชนกรามโกมุตกับรายการ Tax and Law Made Simple อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความสําคัญของพินัยกรรมพินัยกรรมคืออะไรและพินัยกรรมชีวิตหรือที่เรียกว่า Living Will กันค่ะซึ่งเราอยากจะเน้นย้ําว่า2อ,อันนี้มันต่างกันนะนะคะท่ามกลางสถานการณ์ตอนเนี้ที่ทุกคนต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ครอบครัวกับวิกฤตวิกฤตโควิดครั้งนี้มันใหญ่หลวงมากนะคะการติดเชื้อการเสียชีวิตที่บางทีเนี่ยเราไม่ได้คาดหมายเป็นข่าวแตละวันนะคะมันโยงได้กับการวางแผนเรื่องการส่งต่อทรัพย์สินที่เป็นเรื่องสําคัญที่เราทราบกันมาตลอดแต่หลายคนอาจจะยังมองข้ามนะคะว่าการทําคําสั่งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตเนี่ยที่เรียกว่าพินัยกรรมเนี่ยมันคืออะไรและสําคัญยังไงนะคะวันนี้ในอีพิโซดนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับทริคนะคะข้อสงสัยต่างๆในการเขียนพินัยกรรมรวมถึงการเขียนพินัยกรรมชีวิตเพื่อให้เป็นประโยชน์ในยามนี้อพอมาถึงเรื่องแรกค่ะคือการเขียนพินัยกรรมเพื่อส่งต่อมร,รดกมันทำเพื่อให้คนที่มีทรัพย์สินสามารถส่งต่อมร,รดกได้ตามที่ตั้งใจแต่ต้องทำยังไงบ้างเพื่อให้พินัยกรรมสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายคะดรสาธิต
0: ครับในเรื่องของพินัยกรรมนั้นเป็นแบบของกฎหมายก็คือเป็นหนังสือหรือสัญญานะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะต้องมีระบบระเบียบว,วิธีการเขียนแห่งตามกฎหมายเพื่อจะแจกแจงว่าถ้าผู้ทาพินัยกรรมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่เรียกว่ามรดกนั้นจะตกต่อไปถึงใครได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยพินัยกรรมจึงต้องทำให้ถูกต้องตามสิ่งที่กฎหมายกาหนดการทาแตกต่างจากสิ่งที่กฎหมายกาหนดก็จะมีผลให้พินายกรรมนั้นโมคะคําว่าโมคะก็จะแปลว่าเสียเปล่าตั้งแต่ต้นก็คือถือว่าเหมือนไม่มีพินายกรรมเพราะฉะนั้นการที่มีพินายกรรมกับไม่มีพินายกรรมต่างกันเพราะว่าถ้ามีพินายกรรมเราก็สามารถเขียนว่าทรัพย์สินที่เรามีเพราะถ้าเราไม่อยู่แล้วจะส่งต่อไปที่ใครแต่ถ้าไม่มีพินายกรรมทรัพย์สินนั้นจะต้องถูกส่งต่อไปที่ทายาทตามที่กฎหมายสันนิษฐานซึ่งทายาทตามที่กฎหมายสันนิษฐานก็ไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสไม่ว่าจะเป็นบุตรผู้สืบสันดานไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ก็จะเป็นการที่กฎหมายสันนิษฐานใน6กําดับชั้นรวมถึงลําดับชั้นที่เศษคือคู่สมรสครับ
1: แล้วอย่างนี้พอมันต่างกับการส่งต่อโดยที่ไม่มีพินัยกรรมเนี่ยแล้วถ้าเราจะคุยกันเกี่ยวกับว่าแล้วพอเป็นพินัยกรรมเนี่ยอย่างพลอยเนี่ยเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดเราไม่มีครอบครัวค่ะเราเขียนเพื่อส่งต่อทรัพย์สินให้ใครได้บ้างคะคือถ้าสมมติว่าเราอยากส่งต่อให้เพื่อนสนิทหรือญาติห่างๆที่ไม่ได้แบบอาจจะห่างเลยอ,อย่างเงี้ยมันมันพอทำได้ไหมคะดรเอส
0: ครับเรื่องนี้ก็ตอบได้ว่าเราสามารถยกทรัพย์สินของเรานะฮะโดยการเกียนพินัยกรรมยกให้คนในครอบครัวยกให้คนนอกครอบครัวยกให้กับนิติบุคคลยกให้กับองคก์กรศาสนาวัดวาอารามคือเรียกว่ายกให้ผู้อื่นได้นะครับคำตอบคือได้นะฮะเนื่องจากว่ามันมีเหตุผลว่าพินัยกรรมเป็นหนังสือแสดงจตนาว่าถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วจะยกทรัพย์สินให้ใครและทรัพย์สินนั้นเป็นของเรามาก่อนเพราะฉะนั้นเราจึงมีสิทธิ์ในตามกฎหมายที่จะยกให้กับทั้งคนที่เป็นคนในครอบครัวหรือคนนอกครอบครัวในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายเราให้เรียกว่าเป็นอิสระของเจ้าของทรัพย์สินที่จะยกให้ผู้อื่นนะครับในบางประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ยอมให้ทําเช่นนั้นอย่างบางประเทศเนี่ยบังคับว่าพินัยกรรมจะต้องอย่างน้อยต้องเขียนส่งมอบหรือว่าการส่งมอบมรดกจะต้องส่งมอบให้บุตรแต่ในประเทศไทยไม่ใช่นะครับเราก็สามารถที่จะทําพินัยกรรมยกให้กับญาติหรือคนที่ไม่ใช่ญาติได้เช่นเดียวกันครับ
1: อ๋องั้นก็มนก็แตกต่างเลยนะคะคือมันก็เป็นสิทธิเสรีภาพของเจ้าของทรัพย์สินจริงๆเลยนะคะงั้นที่นี้มันมีคนถามมาหลายครั้งเลยค่ะพี่เอสว่าแบบไอตัวพินัยกรรมเนี่ยอย่างสมมุติว่าเกิดอย่างอย่างสถานการณ์นี้เลยนะคะอย่างโควิดเนี่ยมันปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาแล้วอะสมมุติว่าไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแล้วหรือกักตัวไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะเอาเคสจริงๆตอนนี้เลยเนี่ยเราอยากจะพิมพ์บอกครอบครัวในไลน์กรุ๊ปคือเดี๋ยวนี้เราจะมีไลน์กรุ๊ปครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากจะพิมพ์ส่งให้เพื่อนคนใดคนหนึ่งทาง a p p พ i ิเคชัน Line สมมตินะคะแบบนี้มันถือเป็นพินัยกรรมที่ใช้ได้ไ้ยคะพีเส
0: ครับไอ้เรื่องนี้โดยเหตุผลทางกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องอธิบายให้เห็นภาพอย่างนึงนะครับว่าปกติเนี่ยพินัยกรรมเนี่ยกฎหมายสั่งเลยนะครับว่าจะต้องมีรูปแบบที่กฎหมายรับรองถ้าไม่ทำตามรูปแบบก็จะถือว่าโมคะนะครับคือเสียเปล่าคือถือว่าไม่ได้ทาตั้งแต่ตน้นอย่างเช่นถ้าเป็นพินัยกรรมแบบธรรมดาซึ่งก็พิมพ์ได้เขียนได้มีพยานสองคนหรือแบบที่สองเป็นพินัยกรรมแบบเขียนเองอันนี้ก็ต้องมีการลงชื่อเขียนบนกระดาษและมีการลงนามของเจ้าของพินัยกรรมหรือพินัยกรรมฝ่ายเมืองพินัยกรรมแบบความลับและสุดท้ายก็คือพินัยกรรมแบบวาจาพินัยกรรมแบบวาจาเนี่ยอ่ามันเป็นเรื่องของเวลามีภัยภาวะสงครามหรือมีเหตุเพศภยัยถ้าไปยุกเรื่องนี้กลับมาสิ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันกนะ็คือทรงกับเพื่อนในไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคําตอบก็คือมันก็ต้องไปดูว่าเข้ากับแบบของพี่นัยกรรมในเรื่องของพิ่นายกรรมแบบวาจาหรือเปล่าที่มีเหตุขนาดที่ไม่สามารถแต่ทีนี้กฎหมายดั้งเดิมเนี่ยมองว่าในเรื่องวาจาเนี่ยหมายความว่าเรากําลังจะจากไปแล้วไม่มีเวลาเราถึงต้องไปบอกคนอย่างน้อยสองคนด้วยวาจาก็จะมีคําถามว่าการส่งไลน์เนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนรานีนี้ถ้าเราไปอ่านกฎหมายที่เรียกว่าเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับมันก็บอกว่าไอ้เรื่องของเรื่องพินัยกรรมเรื่องมรดกเรื่องกฎหมายครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้ให้ใช้กับพรบรว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นการส่งข้อมูลแบบนี้เนี่ยจึงมีเครื่องหมายคําถามแล้วก็อาจจะทําให้การส่งข้อมูลนั้นไม่ถือเป็นพินัยกรรมได้จึงตอบทํานองว่าไม่แนะนําให้ทําอย่างนั้นเพราะพินัยกรรมเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับไม่อย่างนั้นการพิสูจน์จะยุ่งยากจึงต้องกลับไปใช้หลักทั่วไปก็คือจะต้องเขียนหรือพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็มีลายเซน็นและมีพยานอย่างน้อยสองคนเพื่อให้เป็นพินัยกรรมแบบธรรมดาทั่วไปที่ยอมรับกันและนิยมค่อนข้างมากครับ
1: งั้นอย่างนี้ก็พูดได้ว่าจากไที่ยกตัวอย่างมาก็เหมือนกับว่าถ้ายังมีสติอยู่และอยู่โรงพยาบาลสนามแล้วเนี่ยยังต้องมีสติต่อไปเพื่อที่จะหยิบยืมกระดาษจากคนทถานั้นมาเขียนด้วยตัวเองแล้วก็ทำเป็นแบบเขียนเองทั้งฉบับหรือทำเป็นแบบมีพยานอะไรให้มันแบบเป็นไปตามกฎหมายก็จะดีกว่านะคะพีเอส
0: ใช่ครับก็อย่างเช่นสมมุติว่ากำลังจะเจ็บป่วยหนกักแต่ยังมีสติสัมปชัญญะนะครับก็จะให้ผู้อื่นเนี่ยเขียนพินัยกรรมสั้นๆไม่จาเป็นต้องเขียนยาวนะครับขอให้เขียนสันส้นๆว่าตัวเองนั้นวันนี้วันที่เท่าไหร่ตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วก็มีสติสัมพัญธะนะครับขอแบ่งทรัพย์สินมีกี่ประเภทของทรัพย์สินอย่างเช่นอสังหาสังหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งแล้วก็จะส่งมอบให้ใครบุตรคลไหนก็เขียนไม่ต้องยาวมากก็ได้ไม่ต้องละเอียดมากก็ได้แต่อย่างน้อยก็เป็นไปตามจตนาภพอสมควรแล้วก็ให้มีพยานก็อย่างเช่นคุณหมอหรือมีอีกคนหนึ่งที่เขามีเป็นคนนอกนะครับเป็นคนนอกครอบครัวเนี่ยเป็นพยานอย่าเอาคนในครอบครัวเพราะเดี๋ยวจะมีคําถามว่าคนในครอบครัวมันเป็นพยานได้ยากเพราะว่าเขาจะได้รับทรัพย์สินนะครับก็สามารถทําได้ตรงนั้นครับมีพยานสองคนนะครับแล้วก็ตัวเองก็เป็นคนลงนามลงชื่อด้วยครับ
1: โอเคงั้นก็ยังไม่ยากเกินไปที่จะทำนะคะงั้นทีนี้เรามาเรื่องทรัพย์สินกันบ้างพอเราเขียนในรูปแบบเร็วๆให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายกาหนดได้แล้วเนี่ยมันลงไปถึงทรัพย์สินได้ทุกประเภทเลยไหมคะเพส
0: ครับทรัพย์สินที่จะมาทำพินัยกรรมเนี่ยก็สามารถจะเป็นทรัพย์สินทุกประเภทที่เรามีอยู่จริงและเป็นของเรานะครับอย่างเช่นสามีเนี่ยนะครับเวลาที่จะทาพินัยกรรมเนี่ยก็ต้องรับทราบว่าทรัพย์สินที่ตัวเองมีชื่ออาจจะไม่ใช่ของสามีอาจต้องเพราะว่าเป็นสินสมรสก็อาจจะต้องถือว่าทรัพย์สินที่จะแบ่งเป็นพินัยกรรมได้เนี่ยตามพินัยกรรมก็จะเป็นครึ่งหนึ่งก็คือส่วนของสินสมรสหาร2นั่นเองเพราะว่าตัวเองมีสิทธิ์จะส่งต่อในส่วนของสินสมรสส่วนของตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยสมมติว่าเรารู้แล้วว่ามันมีประมาณมูลค่าเท่าไหร่เราก็จะมาแยกแยะแล้วว่าเวลาเขียนพินัยกรรมก็เขียนว่าอาสังหาริมทรัพย์ตรงนี้จะมอบไปใครนะครับหรือสังหาริมทรัพย์ในเรื่องเงินฝากธนาคารหุ้นกู้นะฮะตรงนี้จะมอบไปใครความละเอียดของพินัยกรรมว่าจะต้องแจกแจงทรัพย์สินลงรายละเอียดทุกชิ้นหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันตอบยากเพราะว่าบางครั้งเราจําไม่ได้หมดนะครับเพราะฉนั้นก็นะักนะกฎหมายก็ยอมรับว่าเราอาจจะเขียนเป็นกลุ่มก็ได้อย่างเช่นหุ้นกู้ของข้าราชกาที่มีส่งมอบให้ใครบุตรคลไหนหรือจะเป็นญาติคนไหนหรือคนนอกครอบครัวคนไหนนะครับก็สามารถจะเขียนคร่าวๆได้นะครับถ้าสมมุติว่าเรามีเวลาแล้วก็ทําล่วงหน้านานๆเนี่ยเขาก็จะมักจะแนะนําว่าอยากให้เขียนละเอียดเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาโต้แย้งนะครับแล้วก็ตอนจบก็อาจจะเขียนว่าทรัพย์สินที่ไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยจะยกมอบอ่าให้แบ่งไปตามสัดส่วนเดิมหรือยกมอบให้ใครก็สามารถเขียนปิดข้อความตรงนี้ได้ด้วยครับ
1: เคลียร์มากเลยค่ะพี่เอสงั้นทีนี้เราจบเรื่องพินัยกรรมที่เป็นแบบพินัยกรรมไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาถึงเรื่องที่2ของในตอนนี้กันก็คือสิ่งที่เรียกว่าพินัยกรรมชีวิตนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกตัวนี้ว่า living will มันเพิ่งจะมีมาในบ้านเราเนี่ยสักประมาณ10ปีแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยมีมีมาค่อนข้างนานและสักพักใหญ่แล้วนะคะวัตถุประสงค์ของ living will เนี่ยทำเพื่อให้คนเราเนี่ยสามารถกำหนดการเสียชีวิตในแบบที่เราต้องการได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่การฆ่าตัวเองนะคะเป็นการกำหนดว่ายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเมื่ออยูเริ่มมากขึ้นหรือเป็นโรค้ายแรงที่เป็นโรคประเภทที่เรียกว่าโรคเรือรังต่างๆนะคะแล้วกับว่าเราได้รักษามาจนถึงจุดที่หมอได้ลงความเห็นแล้วว่าตอนนี้มันต้องออประคับประคองไปละล่ะยังไงก็ไม่น่าจะหายจากโรคเรื้อรังนี้ตัวนี้ที่ในกรรมชีวิตสามารถกําหนดได้ว่าจะเลือกให้หมอรักษาแบบไหนในช่วงสุดท้ายที่ไม่รู้สึกตัวแล้วนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นการกําหนดว่าเราจะไม่ใส่ท่อช่วยหายใจเราจะไม่จอคอหรือไม่ปั๊มหัวใจให้กลับมานะคะในกรณีที่ไปแล้วหรือบางคนอาจจะเลือกเป็นขอกลับไปรักษาที่บ้านซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าการรักษาแบบประคับประคองในผู้ป่วยโรคร้ายแรงแล้วก็ลุกลามระยะสุดท้ายนะคะซึ่งตรงนี้ไม่รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นโรคเฉียบพลันนะคะซึ่งตรงนี้มันมีคนสงสัยเยอะมากเลยค่ะพี่เอสว่าพินัยกรรมชีวิตเนี่ยมันมีรูปแบบการทํำยังไงบ้างคะ
0: เออครับก็อย่างที่เมื่อกี้ได้พลอยได้กล่าวไว้นะฮะก็ขอเรียนย้ําชี้ประเด็นที่เมื่อกี้ตามที่พลอยกล่าวไว้ก็คือพินัยกรรมชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นก็เป็นภาษาที่ค่อนข้างเก่านะครับคําว่าพินัยกรรมชีวิตก็ทําให้คนเนี่ยค่อนข้างจะไปสับสนกับคําว่าพินัยกรรมนะครับนี่ความแตกต่างของพินัยกรรมชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเรียกว่าเป็นหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายที่จะให้กับอา่าคนไข้ว่าตัวเองจะเลือกในช่วงสุดท้ายชีวิตจะรักษาแบบไหนนะครับจริงๆการเรียกวินัยกรรมชีวิตก็ทำให้คนสับสนควรจะเรียกว่าหนังสือแสดงเจตนาการรักษาทางสาธารณสุขในช่วงสุดท้ายชีวิตมากกว่ามันมีกฎหมายครับมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปีสองห้าห้าในมาตราสิบสองเนี่ยนะฮะเขียนชัดเจนเลยนะ,ะว่าคําว่าหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงในในช่วงสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ถ้าหากว่าผู้ป่วยนะฮะหรือก่อนที่เขาจะเป็นผู้ป่วยแต่เขามีความเชื่อแล้วก็มีความเห็นว่าการจากไปของเขาในช่วงสุดท้ายควรจะได้รับการรักษาที่ไม่ทำให้เขาทรมานเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ินัยกรรมชีวิตหรือหนังสือแสดงเจตนาในการรักษาเนี่ยเราจะใช้เฉพาะในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับจะเอาเรื่องนี้มาใช้หรือจะเปิดพินัยกรรมชีวิตก็ในช่วงสุดท้ายของชีวิตในเรื่องที่หมอวินิจฉัยแล้วว่าผู้ป่วยนะฮะจะไม่สามารถที่จะอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วก็คงจะต้องรักษาตามวิธีไหนหมอก็จะตัดสินใจว่านะถ้าจะยื้อชีวิตต่อไปต้องเจาะคออย่างที่เมื่อกี้พลอยว่าหรือต้องมีการปั๊มหัวใจซึ่งก็อาจจะทําให้มีการทรมานเจ็บปวดของผู้ป่วยจึงถ้ามาดูพินัยกรรมชีวิตผู้ป่วยก็บอกว่าอาจผู้ป่วยมีทางเลือกนะว่าอยากจะจากไปอย่างมีสติอย่างไม่ทรมานอย่างรู้ตัวมีการสั่งเสียให้กับบุตรหลานได้เพราะฉะนั้นหลักการของการทําพินัยกรรมชีวิตหรือที่เรียกว่าหนังสือเสนาจตนานั้นเราก็สรุปได้หลายเรื่องนะครับนะอย่างเช่นขอเล่านะฮะจริงๆมันมีสิเรื่องเลยนะฮะเรื่องที่1เนี่ยพินัยกรรมชีวิตเป็นการยืนยันสิทธิ์นะฮะตามสิ่งที่กฎหมายรับรองเพราะฉะนั้นถ้าเรายืนยันสิทธิตามกฎหมายรับรองก็แปลว่าคุณหมอก็สามารถที่จะใช้พินัยกรรมชีวิตได้เพราะกฎหมายรับรองการที่คุณหมอเลือกวิธีการรักษาตามพินัยกรรมชีวิตก็จะทําให้คุณหมอนั้นหลุดพ้นจากความผิดนะฮะเรื่องที่2ก็คือพินัยกรรมชีวิตสามารถทําได้โดยคนที่ทํามีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็มีสติสัมปชัญญะเรื่องที่3คือพินัยกรรมชีวิตนั้นไม่ได้มีรูปแบบตายตัวนะฮะเราสามารถทําตามแบบฟอร์มของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็ได้หรือเราจะเขียนแบบด้วยลายมือเขียนในสมุดนะฮะก็ได้ไม่ได้มีแบบฟอร์มอย่างที่4ก็คือถ้าเขียนพินัยกรรมชีวิตแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยกฎหมายก็จะถือว่าเอาฉบับที่ลงวันที่สุดท้ายเป็นสำคัญนะครข้อที่5คือพินัยกรรมชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องของการเมอร์ซี่คิลลิ่งหรือไม่ใช่เรื่องของการทำให้เสียชีวิตนะครับหรือไม่ใช่เรื่องของการเร่งความตายเพราะว่าพินัยกรรมชีวิตเป็นเรื่องของการใช้กรณีที่ถ้าถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตว่าเราจะเลือกอการเสียชีวิตแบบสบายนะฮะหรือว่าจะต้องให้รักษายื้อชีวิตเท่าที่จะทําได้นั่นเองข้อที่6คือพินัยกรรมชีวิตใช้กับช่วงสุดท้ายของชีวิตเท่านั้นนะครับอย่างที่กล่าวแล้วข้อที่7คือพินัยกรรมชีวิตไม่ใช่การทอดทิ้งผู้ป่วยแต่ระบบสาธารณสุขก็ยังคงดูแลรักษาแบบประคับประคองต่อไปเพื่อให้มีการจากไปอย่างสงบและมีสตินะฮะข้อที่แปพินัยกรรมชีวิตก็ช่วยวางแผนเรื่องอื่นๆได้นอกจากเรื่องการแพทย์อย่างเช่นในวาระสุดท้ายของชีวิตนั้นต้องการให้มีการเสียชีวิตที่ไหนต้องการให้อย่างน้อยนั้นมีทางหมอสอนศาสนาหรือมีใครเข้ามาใกล้ก็สามารถที่จะเขียนระบุได้นะครับญาติในเมื่ออ่านพินัยกรรมชีวิตก็อยากจะทําตามเจตนารมณ์ของอผู้ป่วยระยะสุดท้ายข้อที่9คือถ้าทําเสร็จแล้วก็ให้เซ็นชื่อจะมีพยานหรือไม่ก็ได้นะฮะแล้วก็เก็บฉบับจริงไว้กับตัวนะฮะแล้วในกรณีที่ว่าอยู่ในการรักษาพยาบาลแล้วเนี่ยก็สามารถมอบตัวสําเนาไว้ที่เวร,ระเบียนที่คุณหมอได้นะครับและข้อสุดท้ายก็คือก็สามารถที่จะพินัยกรรมชีวิตนั้นระบุผู้ใกล้ชิดเป็นผู้ตัดสินใจแทนได้นะครับในกรณีที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวก็สามารถมอบหมายให้ผู้ใกล้ชิดคนไหนเป็นผู้ตัดสินใจแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นเรื่องของพินัยกรรมชีวิตครับเพราะถ้ามีพินัยกรรมชีวิตนั้นมีเรื่องของการทําวิจัยด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างนะว่าคนเชื่อกันยังไงครับในภาพรวมของสังคม
1: ภาพรวมเนี่ยเอ่อพรบเนี้ยค่ะพรบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยมีมาปีพศ .2550 พอผ่านมาตอนปี2558เนี่ยคณะรัฐศาสตร์จุฬาได้ทําวิจัยขึ้นมาเกี่ยวกับผลสะท้อนอะนะคะก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรับรู้เรื่องนี้ในสังคมยังค่อนข้างน้อยนะคะรวมถึงยังมีปัญหาเรื่องความคลางคลังใจของแพทย์กับพยาบาลว่าเฮ้ยถ้าทําไปเนี่ยแพทย์พยาบาลจะมีความผิดไหมถ้าทําตามอะไรเงี้ยนะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้รับความเห็นจากตัวแพทย์ส่วนใหญ่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีปัจจัยบวกที่จะได้รับความการสนับสนุนในอนาคตนะคะเพราะว่าแพทย์เนี่ยเห็นด้วยแพทย์ส่วนใหญ่เห็นด้วยเลยว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ทุกทรมานจากการยื้อชีวิตเนี่ยเรียกว่าเป็นการทําที่ปราศจากคุณภาพชีวิตนะคะแพทย์พยาบาลส่วนใหญ่ก็เห็นว่ามันอาจจะไม่จําเป็นอีกต่อไปนะคะแล้วการแพร่หลายและการขยายวงกว้างเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยมันเข้ามามีส่วนมากขึ้นคนเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะบวกกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ได้สนับสนุนแล้วก็รองรับการเติบโตตรงนี้ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแพทย์ก็เลยเริ่มแพทย์พยาบาลก็เลยเริ่มรู้สึกแล้วว่าโอเคเรื่องนี้ควรจะตั้งต้นรณรงค์ต่อไปแต่อยากจะให้เป็นการตั้งต้นรณรงค์จากฝ่ายภาคประชาชนเป็นหลักเพราะเมื่อไหร่ที่ภาคประชาชนเนี่ยทำไอ้ตัวคําสั่งตรงนี้ออกมาเนี่ยแล้วมายื่นให้แพทย์เนี่ยแพทย์พยาบาลเนี่ยจะมีความลำบากใจน้อยกว่าที่อยู่ดีจะให้แพทย์ที่รักษาพูดขึ้นมากับญาติหรือผู้ป่วยว่าเฮ้ยคุณทําพินัยกรรมชีวิตไม่ครับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนี้นะคะเขาก็เลยมองว่าแพทย์ส่วนใหญ่เนี่ยผลวิจัยได้ผลออกมาว่าร้อละเนี่ยกล่าวว่าตัว living will เนี่ยมีความจําเป็นที่สุดเลยค่ะพี่เอส
0: ครับสรุปคือเราเราวันนี้นะเราอยากจะให้เห็นถึงความแตกต่างในพินัยกรรมนะครับที่เป็นการส่งมอบมรดกนันเป็นเรื่องทรัพย์สินนะจะสั่งในเรื่องทรัพย์สินแล้วก็ในเรื่องว่าใครจะดูแลมรดกอย่างไรแต่คําว่าพินัยกรรมชีวิตมีคําว่าชีวิตเข้ามาด้วยจริงๆแล้วเป็นหนังสือในเรื่องของว่าถ้าจะจากไปโดยการเสียชีวิตจะจากไปโดยใช้ระบบการดูแลทางสาธารณสุขหรือการแพทย์อย่างไรมากกว่านะครับเพราะนั้นอยากให้ทุกท่านได้เห็นถึงความต่างน,นะครับระหว่างพินัยกรรมซึ่งเป็นเรื่องการส่งมอบมรดกใช้พินัยกรรมจะเปิดก็ต่อเมื่อมีการเสียชีวิตแล้วแต่พินัยกรรมชีวิตจะใช้ในขณะที่มีชีวิตอยู่นะฮะและดูแลการรักษาทางสาธารณสุขเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของการดูแลทรัพย์สินนะครับเป็นเรื่องของการดูแลการรักษาตอนก่อนที่จะจากไปโดยให้มีการจากไปอย่างสงบและสบายในการมีสติสัมปชัญญะอันนั้นจะมีเป็นความแตกต่างที่สาคัญที่อยากจะสรุปให้ฟังเช่นนี้นะครับ
1: โอ้เยอะมากเลยค่ะในวันนี้เราก็ได้มาคุยกัน2เรื่องที่น่าสนใจจริงๆค่ะทีนี้เราก็จะสามารถทั้งวางแผนชีวิตนะคะแล้วก็วางแผนการส่งต่อทรัพย์สินของเรากันได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะกับรายการ tax and law made simple สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ S C B Podcast you are welcome be ready to get wealthy Presented by S C B WELT. a h